0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是长杰。我学术呢是一个粉丝专业的平台，那、呃、我们有 I G， 我们也有 Facebook。那在平台当中呢，我们会讨论社会学啊、文化研究啊等等的相关议题，有时候有影评啊，或者是一些食物评论。那如果有一些东西是一个比较复杂或者是呃啰嗦的方式的内容的话，那我就会用 podcast 的方法跟大家好好的聊一聊，所以请大家帮我按赞、订阅、加分享。OK， 好，谢谢。然后呢，嗯、呃，我们今天其实想要谈的是一个我一直就想要谈的话题，可是那件事情已经过了啦，就是当初前一个月的时候，蔡嘎他不是去日本吗？然后他找了五间不同的日式餐厅，然后去评断那些餐厅。评断的内容是有点，嗯，就是负面的这样，所以他就造成了一个炎上的事件。我就有很多、呃、爱好日本的朋友们，他们就会说：“哎，其实我吉野家在日本也也没有那么难吃嘛，对不对？或者是那 d e n n s 在日本可能也没有那么难吃。那呃，你的评断方法好像就没有这么的准确这样子。哦”所以。他就让我开始去思考所谓的在当代哈饮食评论跟饮食还有消费者跟食物之间的关联性。刚好我最近呢也还蛮着迷一个 YouTuber 叫做 patient 团，我相信应该有很多人有看过。那 patient 团里面呢，它会有个 Hashtag 叫做“与审同行”就是呃你可以去找到。跟陪审团里面相关吃过的食物的餐厅啊，或者是那些小吃的地点，这些小吃地点啊、餐厅啊，其实有蛮多都在我们生活中的是一些平民的小吃。呃，我自己就会跟着这个与神与神同行的地图呢，去找到这些好吃的东西。那我自己其实某个程度上哈，伪学术虽然说我们讨论很多社会学或文化研究，但其实我们也还蛮专攻刨饼啊、甜点啊，跟一些。我觉得还蛮有趣的，有特色的食品。那究竟我们这些 foody 哈，我们叫他 foody 或、呃、吃货，究竟我们这些吃货呢，在日常生活中或在大众的流行文化中，是展现出怎样子的饮食文化？那我们对饮食文化有怎么样子的影响呢？这就是我今天自己在思考或者是在反思的问题。食物很美好，食物很,很美味，食物很好吃，但是。其实食物也充满着政治，食物也充满着冲突。呃，什么东西该吃，什么东西不该吃？呃，食物要如何去评断，如何去审美？它的审美又是如何建构出来的呢？这里面充满着怎样子的权利关系？尤其是在呃媒介化之后，尤其是社群媒体发达之后，这些美食，这些好吃的食物。又会到什么地方呢？<笑>哦，这就是我们今天想要谈谈的这个美味关系。<音樂>哦，回到一开始蔡阿嘎这个，在这个 COVID-19 解封之后呢，他今就跑到了日本去做拍摄跟旅游嘛。那之前他们拍的这部，呃，日本五家超难吃的连锁地雷店，哦，就踩雷的店。有包含了吉野家、啊、d e n n s 啊、肯德基啊等等一些还蛮有名的日本连锁店。那在这个过程当中，他们又用了非常多跟台湾的食物做比较啊，或者是他们就是批评人那边的食物。嗯，里面有一些、呃、所从日文来讲所谓的 NG 行为，呵呵就是呃,呃好像不是很很合理的一些批评哦，就引发了非常多广大的爱好日本的群众们哦，去说：哎，你这样子讲。不没有不于公平这样子、哦，所以呢，呃那时候我就开始在想说，嗯这些网红啊其实具有巨大的影响力，呃他们在公节目中像 TO y s 这样子，他们在节目中公开的具名的批评的某一些餐厅好吃或不好吃，好吃的话就没有问题啊，那不好吃的话是不是会造成这些餐厅的客源减少，造成它的股价价跌、哦其实是有一点呃妨碍营业之密这样子、哦。当然，我们可能也会有赞赞同，或者是觉得某些食物好吃的，像一加一它之前的这个拉面风潮、哦，带起一股拉面蜂潮。所以，其实这些 f o 这些网红们，或者是这些嗯布洛克们，他们写出来的食物论述是非常的错综复杂的。这些错综复杂的美食论述呢，会深刻、深刻、深刻的影响消费者们饮食的方法跟食物，还有美食的论述之间的一些错综复杂的关系。所以，我们今天就想要来谈谈这个错综复杂的关系。其实，食物在我们的人类历史上啊，是完全日常生活中不可或缺的一个部分哦。它虽然是我们。一定要的一个生存手段，我们必须要吸收营养，我们必须要吸收热量。不过，食物扮演的角色远远超过这个东西，非常非常非常多。我们透过食物的享受，我们透过食物的分享，食物是吃东西是我们的社交行为当中最常见的一个主题之一。它已经变成了是一种我们的社交的活动，它已经变成了是一种我们的自我表达跟反思的工具。我们透过食物聚集在一起，我们透过食物学习，或者是倾听，或者是跟别人产生联系。所以，食物呢，在社会科学里面其实是一个很重要的主题。虽然啦、啊，我们会觉得说想吃东西这件事情好像是一个很小的分支，不过。呃，像 email， 它的饮食社会学，或者是农业社会学、技术社会学、公共健康领域、哦、或者是食物食物的生产跟消费啊、哦，什么绿色革命啊、公平咖啡啊、素食啊，哦，或者是说从食物去看呃历史啊，或者是说从食物去看人类学啊。我记得我上学期的课程当中，有一个老师，他就用早餐来看台湾人的文化，或是各国人的文化。其实，呃，在这些社会科学当中，在这些我们要讨论的事情当中，食物其实是可以单独跑出来一块，是讨论爱吃的人、好吃的食物，它会变成是一个领域，就跟食物研究相关的领域。所以，食物呢不只是吃东西，食物还是一个了解社会或了解人群的一个非常重要的方式。就像，那就像。我自己也当了 f o 好多年了，对，嗯，应该有六七年了吧。我从拍认真吃系列，然后到刨冰系列、冰的手则系列，我花了很多很多的时间去寻找这些食物，去拍摄这些食物，去写这些文章，呃，甚至去辨识或区辨，呃，或者是呃评断出这些食物的优劣，呃。我透过了非常大量的文字、影音跟照片，来去行购食物的样貌，行购什么是好吃的食物，甚至某个程度上，我还去推推促了，或是推实呃实践了食物这件事情，或是我去推广了食物这件事情。所以呢，呃，我就很后色去思考了一个、呃、很很莫名其妙的想法，就是这一集的诞生，就是。嗯，所谓的好吃食物，消费者哦，饮食者跟 Food， ie, 我们这些推广食物的人，还有语言之间是一个怎样子的网络关系？那这个网络关系如何透过媒介，如何透过文字、语言、符号、图片、影像等等，来去建构出一个人类的社会当中，呃，口耳相传的啊，或是用饮食文学的文字表达的啊。或是用照片、IG、Instagram 拍摄的方式啊，所建立起来的一个巨大的美,美食网络。那从这个美食网络当中，我们似乎就可以看到人在里面扮演什么角色，然后我们这些 f o 在里面扮演什么角色，以及食物跟食物之间所勾连起来的巨大的网络中，呃，我们的社会又长成什么样子？然后人在里面又是呃被。形塑成什么样子的一个吃东西的人的样貌。那不过在我们谈论食物之前，我们先做一些好操作型定义呵呵。操作型定义就是我们要怎么去把这些关键字找出来，然后然后让大家去了解说我们要谈的是什么事情。第一个关键字是食物本身哦。呃，我们在讨论食物的时候，其实想要用一个概念去掌握它。那有一个学姐叫包文，然后她就用了食物地景哦 f o o d s c a p 去掌握这个食物这件事情。这个概念呢是来自于地理学哦，广泛运用在公共领域啊，或者是这个呃城市研究的领域领域当中。它用来指的是说，在我们生活中的这些食物环境。那这些食物环境呢，包含了非常非常非常非常多东西哦，像是制度性的安排啊，文化空间呐、啊。语言的紫色啊，什么等等，他们都会影响我们跟食物的关系。所以，我们关注的呢，不只是食物本身好不好吃，好，或是食物本身的样子，好，或是它是怎么做的。我们甚至还更关心更巨大的食物所勾连出来的文化。那这个文化，我们又是如何去参与的呢？呃，食物地景这个字听起来。有一点那个法国哲学家福克的意味哦。如果大家对那个我很喜欢的哲学家福科有一些想法的话，应该可以知道说，福柯他叫做论述分析嘛，一个非常重要的他的方法论。那论述分析在谈什么呢？在谈说我们的世界是由话语所构成的。所以呢，实物地景其实也就是透过非常多的符号、非常多的话语、非常多的论述、非常多的影像。去构成我们生活中所看见的，或是说真正去饮食到的这些这些食物的面貌。那这个面貌呢，我们叫它景观。那这个景观呢，呃 b 门这些学,學者，他们是引用阿帕 p a 是另外一个人类学家的呃全球景观理论理论。他强调的是一种景观嘛，是一种视觉性的、好短暂流动的，然后多重重叠的结合的，有点不规则的符号规则。所以呢，呃，我们这些吃吃东西的人呢、啊，哦，餐厅啊，食物本身的物质啊，食材啊，其实它透过了符号的流动，哦，紧紧的相系在一起。所以，当我们想要去捕捉、哦、一个食物是什么东西的时候，想要去捕捉食物的生产跟消费的关系的时候，我们就会透过食物的地景的这样子这个概念。进到食物的这个整个论述的空间当中，去探讨里面的政治、经济、社会等等相关的关联性。第二个我们要做名词解释的呢是 f o d i f o d i 呢，呃，其实我不知道怎么不知道怎么去定义这个字诶，因为我是我有一天突然在 Instagram 上面有看到说，哎，大家都会自称 f o d i 后来我去查了一下 f o o d i 它的源头哈，是来自于一本叫做《美食家官方手册》（The Official Foodie Handbook） 8 0年代的一本书。这本书呢创造了 f o d i 这个词汇。在 f o d i 之前，我们可能会称好吃的人，或者是专业的评论人，像米其林评论家那种人，呃，他们叫做美食评论家。不过呢，呃，在 f o d i 这个字被创造之后呢，呃，这些呃，喜欢吃东西，喜欢烹饪，喜欢饮食，喜欢阅读跟谈论食物的人，跟对食物有充满浓厚兴,兴趣的人，我们都可以叫他 foodie。呃，那是不是每个人都是 foodie 呢？呃 ，maybe 可能也是。不过，如果你是一个生产好吃的食物是什么东西的这个论述的人，研究钻研这些食物的人。我们就会更说他是腹底，呃，如果用中文来讲的话，可能叫做饕客，或者是叫做吃货。我觉得吃货这个字好像还比较接近我们的语境呢、啊，饕客、er、好像比较像是西方的语境。不过，呃，他们的意思都是一样、哦，就是在讨论说我们拥有了更高超的技术来去做一个谈论食物的技巧哦。比如说，像大家有看 YouTube YouTuber 蓝奕明哦，带着旧的旅游书去玩。他就用这种带着旧的旅游书，到二十年前的这些餐厅店家里面去找找看，这些店家还在不在，来去品尝二十年前的味道。这个就是一个福迪会做的事哦，他去做钻研食物这件事情。所以呢，呃，基本上对于这些福迪来讲哦，食物既是一种生活的需求，也在他的这个表现技术当中哦，去展现出他们的生活风格。那这些生活风格呢？从社会学家吉登斯哦，我的节目里面常常提到这一个社会学家吉登斯，吉登斯主要的讨论就是我们的人呢、啊，从传统的年代中解放出来之后，我们会无所适从哈，因为宗教跟家族都没有办法让我们获得自我认同。那真正让我们获得自我认同的，在现在这个社会是什么东西呢？就是我们生活的方式。所以吃东西就是一个非常表现出生活方式实践的一个环节。比如说，吃好吃的食物，吃减肥的食物，吃健康的食物，吃素食，或者是吃甜点，或者是你喜欢吃的是小吃、庶民小吃，或者是你喜欢吃的是法式料理。这些东西呢，你吃什么，好，你就会像什么。这是一个很有名的这个美食家讲的，哈，你吃什么就会像什么。你喜欢美式呃素食的那一种快速效率，好，那你可能就是一个比较急忙的人。你喜欢呃法国料理的那种花四个小时吃一顿餐的，那你可能喜欢的就是那种很低 e 或者是很缓慢繁琐的饮食的过程，或者是你喜欢日本食物，可能就代表说你非常喜欢日本文化等等。所以呢，我们吃东西仅仅是用吃东西的这样子的区别。就可以看得出来，我们每一个人在当代社会中对自己的身份认同的模样。因此呢，傅迪他们有一个很重要的地位，就是去把这些生活风格去呈现给我们一般大众，知道说，在大众流行文化在里面呢，我们有哪一些食物是我们应该要去吃的，或者是我们应该要去接触到的。那最后一个定义呢，是美食，呃。我其实不太能够去，就是会有很多人讲说美食啊，不就是有人觉得好吃，有人觉得难吃啊，就看个人这样子。就像哈密瓜的哈味，有人喜欢，有人不喜欢一样，好吃是一个相对的，好对。不过在我们今天的讨论中，或者是在我们大家的思考之后的思考中，我们会假定哦，食物是被话语、被谈论的系统所影响。这些谈论的系统会深刻的介入到人类的口味跟饮食当中。那、啊、有时候呢，我们会觉得食物就是，呃，直接冲击未来的那一种、哦，感官多一点的那种本质的食物。但是有时候我们讲的好吃的食物，可能指的是一些真馐佳肴，比如说，呃。法国料理中的小牛胸腺，我没有吃过了，我不知道那是什么东西。不过呢，重点是，当我们指出了这些珍馐佳肴，法国料理中的小牛胸腺的时候呢，它就是充满时间性跟空间性，它是历史的，它是地理的，它是有专有名词的，它是把一个食物放到一个特定的社会脉络当中来做讨论的。因此，我们在讨论美食，在讨论珍馐佳肴的时候。就可以很明显的发现哦、喔，就是论述介入到了食物这件事情上面。呃，不知道大家有没有看过有一部电影叫做《五星响宴》，它是之前有在 Netflix 上面播放的一个恐怖电影。它里面主要讲的就是有一群有钱人、美食家、食物评论家、食物部落客。然后呢，他们被聚集到一个岛上。然后这个岛上呢，他们就是一个很厉害的餐厅。这个餐厅呢，他们会用非常多的、非常非常多的菜。整部电影就是很多很多的一道一道菜往这个上到桌上，然后用那种很极致的方式去分析这些菜，去分享这些菜。里面有很多很荒谬的剧剧情、哦，比如说他今天出了一个前菜，那个前菜呢就是一堆石头、树木跟海藻。然后他就要大家去品尝那个海藻，在品尝海藻的时候，其实是不好吃的。不过你就看到那些美食评论家或是有钱人，他们就会吃一口那个海藻，然后就会说：“哇，这个海藻就像是大海的味道，它接近到大海的本质，它是一个大海的，像是徜徉在大海当中一样。”在这个例子当中，或、哦、这部电影当中哦。它其实其实展现了一个美食跟阶级之间的关系，就是有一群人，他们是有钱有闲的有闲阶级，他们透过对食物的聊天聊、谈论，或者是对食物的品味的掌握，来去行购食物的某一个阶某一个地位。在传统的食物的领域当中，我们可能会说有一些东西叫做高级料理，比如说像法国餐厅，或是这部电影所表现出来的比较有钱的阶级的人，呃，中产阶级以上的，甚至是上流阶层的人，他们因为品味的培养，他们因为呃文化资本或社会资本的培养，他们可以去品味出呃某一些餐厅他们所提供的高级料理里面的的食物的美味。但是这个美味是真的美味吗？没有，这个美味呢，在这部电影当中，它表现出了是一种论述性的。所谓论述性，就是他们是透过学习，是透过他们生活的教养，透过他们的内涵，透过他们的创意或想法，来去把这些食物的好吃，或是把这些食物的优势展现出来。呃，这里表现的是不只是食物好不好吃这件事情。其实更重要的是，在这里面表现的是，呃，如同一个社会学家布赫迪尔布赫迪尔所提出来的，它表现的是一种区分。有钱人们呢，就可以透过对法式料理或者是创意料理的理解，来去区分出他们跟一般大众的文化中的那些平民美食的差异。所以这部电影就。做了非常多讽刺性的桥段，大家如果有兴趣的话，可以去看讽刺性的桥段呢，去讽刺说你们这些人吃的这些东西，其实也是你们自己的论述所构出来的好吃而已。不过呢，在当代的这个民主化的趋势当中，大众文化、大众流行文化的推波助澜当中，呃，其实大部分的所谓的高级食物，它都已经去神圣化、去世俗化，呃，慢慢的世俗化了。比如说 ，hopi 熊，其实你要去订一个 hopi 熊，火布熊，也不是那么困难嘛。你就跑去 Belavita， 然后你那个，呃，就是就是花个六千块 ，maybe 你就已经可以吃到一个下午茶了这样子。呃，所以其实在现在的社会当中，我们对于高级食物，或者是对于所谓的大庶民食物的中间的分野哦、喔，已经有点嗯更加的混乱了、喔。那加上有大量的伏底出现，这些伏底呢，古时候我们可能叫他美食评论家，美食评论家比较接近像米其林那种，就是他比较刻薄一点呵呵比较势利一点。那伏底呢，他就比较像我们这种比较大众化的，所以他们一样也会吃去吃高级的东西，但他们也喜欢庶民食物。所以呢，食物的阶层跟阶级就在当代的文化当中，尤其在两千年之后，快速的被打乱。呃，这个学者们称之这个东西叫做文食物文化的杂食性，也就是你吃什么都可以，我也吃高级，我也吃低级，我什么东西都可以吃，那我什么东西也都可以谈论。那这样来讲，那是否就呃，我们就把这个食物的阶层或是食物品味的阶级打破了呢？没有，就是在一本书叫做《饕客、er, 美食地景中的民主与区辨》当中。他就针对了吃货的与美食的这个论述分析着手，去思考说：，哎、欸，其实我们并不是说大众化之后美食之间的这种阶层性就消失了，而是它取而代之的是一种文化杂食性，而这个文化杂食性里面还是充满着政治，还是充满着权力，还是充满着这些伏底告诉你要吃什么，然后你就会。想象你吃的那个东西叫做好吃这件事情。那回到阶级跟美食这件事好了。呃，刚刚提到在杂食者这种食物的杂食者出现之后，好像我们展现了饮食的民主化跟新的这个区分的方法的产生。其实刚刚那本书的。整个这个理论的重点，其实它是引用布赫迪尔布赫迪尔在一九八一九八四年所出版的《嗅艺品味判断的社会批判》这本非常经典的书啊，我最近也是在读这本书。呃，这本书呢，它研究人类在日常生活的消费中吼、哦、那个品味跟它的社会地位之间的关联性。布赫迪尔呢，他认为说这些品味呢，其实是依赖的是美学的判断力。呃，他跟康德的美学判断好像不太一样哦。康德认为美学判断是一种天生的直观的感觉上的，比如说我看到树，我看到大大的山，我感到敬畏，我感到呃这个崇崇高，所以呢，我我就产生了一个美的感受。不过布赫迪尔他不这么认为哦，他认为说美学呢，其实就是我们生活中的这种感受到的美学。其实还是仰赖在社会阶级的经济资本、社会资本跟文化资本的培养上，也就是你的品味，好，你的品味的天赋，好，其实不是你的品味品味的天赋，其实是才德体制的结果。哦，你从小到大耳濡目染，透过学校教育、透过家庭教育，你听得懂音乐，看得懂绘画，你懂分析，你懂什么东西是好吃。这些意义呢？你以为是天生的，但事实上是在整个教育的过程的阶级化的当中，你被形塑成一个可以领略出什么东西是 OK， 什么东西是不错好的一个一个一个能力这样子哦。比如说，我们以这个呃绘画为例好了，呃，有很多现后现代作品呢、哦，其实是工人阶级他看不懂的。比如说，我们放了很多。杂七杂八的杂物、垃圾袋在美术馆当中，那中,中产阶级以上或上流阶层，他们就会去欣赏这些垃圾袋，并且理解或理会垃圾袋的意义是什么。不过，对于工人阶级，他们可能就会觉得那就是一堆废物。那为什么要这么做呢？就是因为，呃，在我们的社会阶层当中，每一个阶层他们都希望透过一些手法或手段，来去达到跟其他的阶层。相区分的这个效果，所以呢，博赫蒂尔他有趣的是哦，他就说，呃，这个区分的效果有很多啊，比如说你把钱拿出来做区分，或者是你把社会脉络拿出来做区分，呃，你的朋友是这群有钱人，我的朋友是富伦社，你的朋友是呃这个巴巴加酒，对，好、哦，这个就是社会区分、社会资本的区分，呃，但是博赫蒂尔他认为说，其实有一个更简单而且显而易见。意见的区分呢，就是品味。品味呢，是中产阶级所挑选挑选出来的一堆唯美主义的东西。所谓的唯美主义，就是我用视觉看，我用感官去吃，然后我用服装来表现，我用呃生活的空间的风格来展现。这些东西呢，是最简单、最惯用、最抢眼的计量。它非常非常快速地让中产阶级可以跟其他的人透过文化资本或文化权力来去达成一个美学支配上面的区分，也就是说，呃，比如说以吃饭为例好了，正确的使用法国餐点，或是介绍那个头等舱的餐点，或是我吃不会发胖的食物，我吃健康食物，其实都是。呃，有闲阶级哈，中产阶级以上或是上游阶层，他去区分出我跟你们这种吃到饱或者是吃这个呃修狗短袜食物的人的不一样的一种品味区分的方式。不过，这个是布迪尔在呃八八零年代所提出来的一个呃很重要的这个叫做文化理论哦，就是他在秀逸哈，就是我们这些中产阶级，我们会透过某一些。品味的养成，来去达成彼此之间不同的一种界限的划分。可是，在当代刚刚提到嘛，在当代的影视里面，好像已经没有这么明显的划分了，因为我们都越来越杂食。就算是你是美食评论家傅底你也不会只是去介绍高级食物嘛。甚至我们更多、更多介绍的是更世俗化、更大众化的食物。不过这样子我们就就就大众化了吗？我们就更民主化了吗？好，也不一定。呃，这些东西呢，有可能像是一个文化的戏法，或是文化的魔术一样，我们依然在伏底的论述当中，我们依然在伏底的选择跟挑选当中，去参与了这个阶层化的游戏。呃，府邸它告诉我们什么东西是好吃，什么东西是不好吃，什么东西是应该要吃的，什么东西是呃我们应该要注意到的食物，然后它的吃法是什么，如何品味，其实还是隐含着各种不同的阶层的阶级地位在的这个意识形态在里面。所以，我们今天要谈的，其实就是呃，这个府邸到底制造了怎样子的意识形态，在我们所看不到的这种文化资本的游戏当中。所以，既然我们想要讨论食物的这种话语的结构，我们就必须要有一些方法介入。这样子，它可能跟以前的那种阶层是精英阶层的品味的这种结构长得不一样。它可能主要依赖的是别别种方式来去划分食物美所谓的美食食物的界限，它有一些分析框架。这时候呢，我们就出现了两个东西来当做我们的。美食分析的意识形态框架，第一个呢叫做道地，第二个呢叫做奇异的风味。也就是说，现在的 f o o d 呢，我们会很强调食物要有道地这件事情，例如某些披萨很道地，某一些呃这个寿司很道地。然后奇异风味的话呢，比如说一些异国美食，哈，我们要去吃的是某一个。呃，泰国菜它非常的拿辣， ara, 泰国菜它非常的好吃，或者是呃吃从日本来的这种呃某某一个名古屋的甜点，所以呢，道地跟异国风味就变成是划分当代美食大众文化中美食分解的一个非常重要的分析框架。这些论述的分析框架呢，它会构成我们在公共的领域当中，也就是我们的生活当中。我们如何谈论、如何讨论、如何理解食物，呃，甚至有一群人哦，就是这群 f o o 哈，它形成组织起一套制度、一套知识，来去塑造说，来去带风向、哦，来去塑造说哪一些饮食才是应该流行的。呃，从比较早期的，像是报纸的副刊啊，或是一些饮食的文学的散文啊。呃，网络时代兴起之后的美食波洛克啊，一直到最近的社群媒体中的这些伏地啊、YouTuber 啊，他们对于美食的操作的定义跟趋势的实践，其实形成了一个非常固定的呃框架跟意识形态的支持，它在大众文化中影响了非常非常大的影响力，所以才会有之前的 Toys， 才会有之前的一加一的拉面事件，才会有之前的这个蔡阿嘎的事件。因为他们呢，就去奠定了美食论述的合法性跟正当性。那第一个，我们谈的是道地。我们常常会在吃东西的时候说，诶，那个什么什么东西吃起来很道地耶。这个车轮饼好像吃起来是五十年前的车轮饼的样子，好像表现出某一个食物就有它应该要有的样子。可是所谓的应该是要用什么地方来判断，而道地又是什么东西呢？到底是从哪里来的呢？到底是，一种主观的感受吗？那刚刚提到的那一本讨谈 foodie 的那本书，呃，就是 Bowman 他们，他们就说，呃，所谓的道地呢，是由地理的特殊性，然后它很本真、简单，以及它与个人的关系，还有历史的传统结合在一起的，呃，跟主以的关系结合在一起的一种衡量。呃，比如说这个东这个茶抹茶是来自宇治的，它就是地理的特殊性。比如说这个呃可丽饼吃起来非常的单纯，然后很像巴黎街头的可丽饼，哦，这个就是一个简单性。呃，或者是跟个人有关系，比如说像是呃，润达就是那个毛豆麻薯，在日本的毛豆麻薯，它在仙台的这个地方，它可能就跟呃仙台这边的人或者是这边的历史传统连接在一起。甚至它是跟主意有关系，比如说日本人喜欢吃生鱼片，呃，所以所谓的道地呢，其实是透过了这些东西来做一个衡量。不过很有趣的是，其实道地也是一种想象，有没有真正的道地？哦，其实没有真正的道地，呃，真正的道地都是我们因为有想象的道地，所以我们才会趋近于觉得某些东西是道地的食物，我们会很想要接近那些道地的食物。那我们还可以看到，在我们现在的美食论述当中，异国风味或者奇异的风味也是一个非常重要的元素。呃，比如说我们会常常呃，这个《龙龙历险记》哈，我们到了一个奇怪的中东国家，我们就会去探索那个饮食的经验。呃，我们会觉得呃，异国的料理像是一种饮食上的冒险。当我吃了虫虫的饼干，当我吃了臭豆腐，当我吃了大酱汤。当我吃了分子料理很特殊的这种异异国风味或是奇异风味的料理的时候，我就领略了或我带来了一种跟你们不一样的区分。它同时是一种区分大众跟我之间的差异性，但是同时它也是一种我把呃新的大众文化带进来的一种东方主义视角就是我透过一种观看异国食物的视角的一种食物风景。那打造异国风味食物的面向呢，有四个面向。第一个是打破常规跟正常，第二个是呃社会距离的远近跟社会距离的远跟近这样子。也就是说，呃，我会透过正常跟不正常，我会透过跟你的社会远或近来去分析，或是来去建构出所谓的奇异风味它的论述的架构是在什么地方。所以，道地跟异国风味啊，这两个东西还蛮神奇的。它跟以前的那种品味、上层、下层品味的追求不同，呃，它形成了一个新的来去区分出食物的区别的框架。也就是，呃，你可以看到越来越多的 f o 他们会去讨论说，这个东西到不到地，这些东西有没有异国元素，他们是不是吃起来会让你特别的有一种奇观的感觉。呃，透过这样的方式，他们形成了一个新的大众文化的区区别方式。那你说这个区别是不是一种阶级的区别呢？我觉得不太算是阶级区别，但是它还是一样在形成了一个你跟我或者是在些形成一个呃所谓的美食是什么的一个呃区别的方法。好，然后刚刚呢，就是呃，我全部的大概就是算是操作定操作型定义啦，就是我要如何谈论伏底跟谈论食物这件事情。那后面呢，其实我就收集了一些我想要谈论的 case 哦，那我们叫姑且叫它用研究方法好了。我非常粗略的用了一些研究方法来进行研究。呃，我找到了这个饮食文学跟饮食社群的内容两大部分来把握伏底这的这个领域哦。包含了饮食文学的台湾的发展的一些脉络，哈，大概五十年左右。那比较集中聚焦在九零年代，我比较熟的啦。九零年代之后的这种饮、呃、食散文啊，跟副呃报纸复刊。呃，饮食的社群媒体的内容，我、哦、就集中在数位创作当中，比如说像是呃克里斯餐桌啊、Toys 啊、啊九 Man 啊，或者是陪审团啊、肥波啊这些 YouTuber， 那以及一些 IG 账号，像是大食女啊、妮妮啊、屋顶餐桌啊、警长啊什么等等的这些，大家可能有听过或是有 follow 的追踪的这些呃美食帐。那透过这些饮食的论述，我们来进行一下，就是在不同的媒介的环境下，跟不同的媒介的内容下，它究竟呈呈现了怎么样子不同的美食论述的框架跟它的意识形态。那首先我想要谈论的是比较旧媒体，比如说像是饮食文学或饮食报道。那饮食文学包含了很多。人生的滋味啊，文化观察啊，饮食的资讯啊，或是比较感官层次的去了解，说这个东西、这个食物的美味在什么地方啊？就是我们所谓的饮食书写。呃，在我的对饮食文化、呃、饮食文学的记忆当中哦，我觉得。最明显的是苏国志啦，不过从1949年开始到现在，其实已经台湾饮食文学已经发展了多五六十年了，呃基本上它已经变成是一种固定的文类，就是写食物这件事情。那其中像是苏国志或者是叶怡兰都是佼佼者，如果像叶怡兰，大家有听过吧？他自己有创建一个品牌。那他从这两千年开始前后开始就写了非常非常多跟吃有关系的书，比如说，呃，寻味红茶，比如说果然好吃啊，比如说，呃，好好日好旅行啊，家的模样啊等等，他都会写到一些跟，呃，生活中有关的食品相关的一些文章或散文的笔记。那另外像是苏果志啊，我觉得苏果志影响我还蛮多的。我最早看他的一本书是《台湾小吃行脚》。哦，不对，最早看他的一本书是《理想的下午》，关于旅行也关于闲晃。呃，在《理想的下午》里面，他介绍了很多像是淡水的那种小吃。那那些淡水的小吃呢？呃，其实有很多是不为人知的、哦，那种一大早出现的这种青州小菜店。那他就去描绘那些青州小菜店里面的食物是是怎样的味道，是呃很。古早以前，四十年前就已经一直延续到现在的味道，它是工人阶级在一大早的时候他们会去吃的东西，所以它呃是粗饱，但是呢，它里面有很很隐藏着很细腻的道地，甚至是异国哈，吃、哦、异食物，因为它是蓝领阶级吃的食物，所以呢，呃，我觉得叶怡兰跟苏国志这两个作家，在我的记忆当中。他们呃是很在当代很重要，影响了大家大众文化食大众食物文化的一个两位作家。这些作家他们一方面描绘了台湾的饮食风情哦，然后也反反映出了台湾的地方特色跟传统文化。然后透过这种采集饮食的叙述，然后来去探索社会的变化跟人文的情感。这个还蛮。针对刚刚所说的道地跟呃奇异奇异美味，或是说异国风情，当然这不是异国啦，只是说它是在不同阶层中哦去讨论说这些食物的样貌。好，那接下来就到我比较有兴趣的部分了，社群媒体中的美食文化政治哦。呃，我们可以看到，其实，在饮食文学之后呢、呃，美食在社群媒体上其实也是深刻的影响了我们的饮食习惯。像是试吃啊、吃播啊、食谱啊，什么等等的这些玛莎做东西啊，哈，你看到的不仅是消费文化，也可以看到食物是怎么跟社群媒体混合相成的、哦。呃，从你吃什么你就是什么，到你剖了什么食物你就是什么，哈，你不一定是吃，你可能只是剖，你还要拍照，你还要拍现动等等，拍出来的东西才是才是你这样子哦。所以其实我们很深刻的被社群媒体介入到我们的饮食的动机当中。呃，从前几年开始啦，社群媒体的实际开始成为一种流行，各种不同的美食帐都出现的非常多，呃，鲜明非常风格的 foodie 都吸引了很多的消费者或者是使用者或者是用户，他们引领了很多美食的风潮。像是 I G 平台下的什么妮妮啊，或者是大实女啊，或者是拍照很精美的警长啊，呃，其实有研究者就指出哦，就是我们在这个当代社群媒体的时代，粉丝投入到这个社群媒体的程度越深哦，互动越多，分享、按赞越多，我们就越会影响到。越会受到这些美食上的影响，去决定什么是好吃，并且什么是看起来好吃。吼，这听起来有没有很像刚刚布赫迪尔讲的那个美学的唯美主义？就是我们透过看起来好像很厉害来强化我们的阶级或是我们的社群。那有一个学者叫做 Feldman 哦，他就认为说，哎，其实，在我们的当代哦，就是现在 right now。社群媒体跟呃米其林指南都是呃一个好吃的指标，不过他们两个东西呢都起了不一样的关键性作用。米其林指南呢可能是比较官方的，而呃这个社群媒体所找出来的东西呢可能就是比较大众化的。所谓的好食物的好的食物 good food 的意识形态就被米其林指南跟社群媒体所包围住了。那我们可以看看 YouTube 啊的这个频道。YouTube 频道在食物的美食评论当中占有非常非常重要的地位哦。它大概有分成开箱试吃型啊、大胃王型啊、呃食物的介绍型啊、制作食谱型啊、跟玩食物或食玩类型。呃，社会学家、哦、Lupton 呢，他就认为说，呃，在 YouTube 上面的食物内容呢，充满狂欢节的特质哦。他他们夸张的表现的个人的情感，还有这种肉身直接的好吃的体验，然后在非常多张扬的过度饮食的愉悦的这种饮食，它是一种表演。饮食表演当中，可以让观看 YouTube 的同的朋友们呢感，可以毫无罪恶感的陶醉在那种感官的愉悦享乐当中。呃，狂欢节的理论，也许大家可能懂吧？巴赫金狂欢节。呃，狂欢节的理论已经证明说在，在狂在这种季节庆节,节庆的时节中哦，人们会追求这种呃放松的肉体的束缚啊，然后会产生各种不同情感上面的愉悦啊，放纵我们的这种呃平常的规范啊，无时无刻都在跨界啊，很多东西都会被超越啊，既定的权威也会被嘲笑，那些。原本觉得很棒的食物，可能在这个地方，我开始会被一些揶揄啊，比如说某些餐厅 ，Toys 针对某些餐厅，他就觉得，哎、欸，这个米其林哦，这个灾、呃、星专题，这个米其林的食物好像没有像像我想象中的好吃嘛，所以就是呃，这个我觉得我不给过这样子。所以其实呃，很有趣的是，在 YouTube 的节目里面，其实这种狂欢节的特质还蛮明显的，尤其像是大胃王节目。大量的摄取过度的食物，然后失去这种食饮食的控制，其实它都是一种刻意的去权威化、刻意的去正常化，跟刻意的让人们可以在 YouTube 频道中去找到在饮食规范上面的一种解放。哈<笑>，我们可以看到很多我们想要吃的东西，但是虽然我没有吃到，但是我们在看的过程中，仿佛我们已经参与了一个非常盛大的嘉年华会。那在以视觉为中心的 I G Instagram， 好，就又又是另外一个风光这样子、哦，它跟呃米其林指南的这个推荐截然不同，形成一个对比哦。如果说米其林推荐是一个比较具有阶层性跟官方公定的一个一个一个一个,一个标准的话，那 Instagram 上面的福鼎呢，就代表的是一些嗯比较业余化的、更加民主的美食论述的生产。呃，这些人呢，透过大量的美食照，形成了一种叫做 IG 的凝视 （Instagram g u e s t 的一种方式，来去让使用者们，来去让我们看到好吃的食物。这个 IG 凝视哦，蛮有趣的、哦。学者呃 ，Fieldman 呢，他就认为说，在呃 Instagram 上面的美食。呃，拥有这样子的 I G 凝视，而这个 I G 凝视呢，又包含了四个面向去包围住我们所看到的食物。这四个面向呢，四个面向呢，包含了文化与经济的包容性、专业性、呃，文本退位跟去社会化。在专业性的方面呢，呃，这种 I G 凝视呢，偏好专业而非业余的内容风格。呃，也就是说，其实你。我们仔细去看 Instagram 上面那些很厉害的伏地，他们所拍出来的照片，其实他们非常的像杂志的版面，或是广告的图片的那种编辑特质。他们透过很好的滤镜，透过很丰富的动态，或是透过很棒的构图，来去找出食物的特质。呃，通常都是用这种平面摄影，就是俯视摄影的视角。来去拍摄餐桌的风景，跟那些非常紧密的食物，甚至他们的排列组合都有一定的构图方式，来让大家去从 Instagram 的这个滑动当中呢，去很快速的找到所谓的好吃的食物是什么东西。第二个呢的特质是去文本化，所谓去文本化，是我们跟米其林相反哦，就是米其林它可能会做很多描述嘛，然后它会有很强大的论述，可能跟以前的美食评论比较像。可是，在 Instagram Gas 就是 IG 凝视里面，它偏好去把语言消除掉，呃，语言的叙事啊，跟那些经验的复杂性啊，社会关系啊，都在 IG 的这种影像中消失。大部分的人通常都会用照片的方式来去呈现，所以呢，那些比较细琐的呃文本资讯呢，就会消失，然后让这个凝视的故事浓缩在照片当中，简化成。第三个呢是文化与经济的包容性，就是，呃 ，Instagram 上面呢，其实它比米其林的推荐来得更加具有大众文化跟不用那么贵的小吃的这种介绍的特质，所以它的包容性其实是更大的，可以让更多的东西纳入到呃它所介绍的美所谓的美食论述当中。但其实也并不意味着这些 Instagram 的这些摄影师们，或者是这些美食账，他们是反精英主义，或者是他们是业余的救世主。他们其实可能还是另外一种阶级的形成。最后一个呢是去社会化，呃，我觉得就是呃去人性化。我们可以看到 Instagram 上面的食物，其实人的角色被放的比较低。更多的 focus 是在这个食物的身上，所以其实你看不到的是用餐的礼节，你看不到的是食物跟人的关系，或者是食物所展现出来的社会地位或它整个餐用餐的餐厅环境之间的关联性。所以你看到的就是单单是食物本身。这些东西呢，其实都呃深刻的影响我们对于所谓的美食的一些观点。其实上述的 Instagram 凝视哦的这种。去人性化、去社会化、去文本化跟包容的特质很重要，因为某个程度上，它越专注在食物本身上，它就隐含了，它就隐藏了很多在烹饪或是美食领域里面固有的这些权力斗争跟不平等。比如说，像是呃制造过程的不不平等啊，有血汗啊，或是很辛苦啊，或者是食物的性别上面的不平等啊，什么等等的。都在这样子的 Instagram 连视中，只专注在食物的这个过程中，呃，消失殆尽。你看到的就只有食物本身，而谁从中获利，谁制定应该怎么吃，或是这个东西里面的阶层，其实在 Instagram 连视中其实是看不太到的。好 ，OK， 讲了那么多，其实我们就是从一开始的这个美食评论，一直到社群的美食评论，做了一个比较同整性的分析跟介绍，让大家知道说，从过去的品味美食品味到现在的美食品味究竟有什么不一样。在未来的社群媒介的时代，我们可以看到技术物它会深刻的媒介技术会深刻的影响影响介入到。饮食的这个行为当中，它会有一些特质啦，或是一些趋势。比如说，专业跟业余的模糊、哦，我们就不一定只是在听米其林觉得什么东西好吃，我们可能会看《与省同行》，或者是我们会看 Instagram 上面有什么东西是好吃的，我们就会去判定它是好吃的。第二个呢，是视觉会优先于文字，呃，相较于以前米其林，或者是以前的美食评论，或者是。美饮食文学、书国志饮食文学的那种用词语或词汇来去大量书写的的习惯，在社群媒体的时代，不管是 YouTube 或者是 Instagram， 我们会更强调的是视觉而非语言。那第三个是去社会化的这个饮食观，我刚刚讲过嘛，因为从 YouTube 或是从 Instagram 上来看，呃，我们会看我们会看到关注在的是这个食物本身身上。很很强烈哦，反而是食物它周遭所延发展出来、延伸出来的任何社会脉络啊、历史啊、地理啊，或者是人际关系啊，我们其实是比较看不到的。甚至更严重的是，它里面隐藏了很多权力不平等啊，或者是呃权力斗争、论述斗争的这些呃场景。其实我们在呃社群媒体的这些影像当中，其实都是比较少看到的。那这会有什么样的影响呢？哦，其实也没有什么影响，只是我觉得它对于我们对于吃东西的品味的观点有一个不一样的转移。或许我们在布迪尔的这些品味品味判断的社会批判里面去看到的是，呃，资本主义式的文化资本的阶层的分野。不过在社群媒体的时代，我们看到的可能是社群式的分野。它不再是精英阶级跟中产阶级跟低蓝领阶级之间的这个关系，它有可能是混杂，混杂之后呢，再分成各种不同的小众，透过媒介的特质、呃影视的特质、去文字化的特质、图片的特质。来去形成一个张力，就是它同时是民主，但它同时也是一种区别。我们在这个民主当中获得了大众化哦的食物，我们每个人都可以接触到。不过，又在这种社群式的这种媒介当中，我们又会去巩固不同不同的嗯权力群体。我们在里面觉得吃到我们想吃的东西，或者是我认为拉面群就是拉面群，刨冰群就是刨冰群，我们各自拥有自己的权力关系。所以最后我们看到的就是媒介的特质很深刻的介入到了我们的饮食论述当中，也就是说，我们吃什么、想吃什么、爱吃什么、怎么样子吃才是对的，以及吃东西的这个东西的判断或标准，在现在当代的社会，我们其实深刻的受到了数位媒体的影响。那数位媒体的特质，比如说刚刚提到的这些影像啊，或者是嘉年华的特质。它也会影响到我们对于食物的观点跟看法，跟以前的那个美食的评论时代哦，可能就会有一些截然的不同。好，今天呢，其实就是跟大家聊聊，就是呃，食物这件事情跟饮食行为这件事情。那透过从以前到现在的不同的变化。来去理解说，我们会依照怎样子，会依赖怎样子的标准来去判断什么叫做美味这件事情。好 ，OK， 那希望今天的节目可以让大家在吃东西的时候，或者是在 follow 大家 follow 这些那个网红吃东西的时候，可以有一些新的想法或者是新的观点跟感触。好，那今天的伪学术认真听就到这边喽。那我们下周再见，拜拜。